0: No todo es lo que parece. Un día te levantas por la mañana con el pie izquierdo, te lavas los dientes sin gustarse en el espejo y en el desayuno las tostadas se te queman y al salir está lloviendo pero te has olvidado las llaves en casa y no llevas paraguas. En la calle los coches te mojan con los charcos, el autobús siempre llega tarde y para colmo el conductor tiene un mal día y no acepta billetes de más de 5 euros. Andando llegas al trabajo y te das cuenta de que tienes una pila de papeles encima de la mesa. El jefe dice que para ese día tiene que estar hecho, que no tengas prisa por volver a casa. Tomas un café de máquina a desgana y por la ventana percibes que ha vuelto a salir el sol y los niños juegan a la pelota en el parque. Vuelves al trabajo. Pequeños pincores en la garganta avecinan el comienzo de un resfriado. El baño está ocupado y no puedes hacer de vientre hasta que acaba en tu final de la oficina de al lado. Al entrar el olor es insoportable porque encima estaba fumando y decides aguantarte hasta volver a casa. Acabas la tarea y te dispones a marchar. El jefe sonríe y te dice, buen trabajo. Maldito bastardo, ha estado todo el día tocándose detrás de la mesa de su despacho. Llegas a casa cogiendo un taxi porque a esas horas ya no hay buses y entonces te acuerdas de que te habías dejado las llaves dentro, y el intestino te recuerda que te vas por la patilla. De repente una luz en la cocina, unos ladrones han entrado a desvarijar tu casa, Por lo menos dejaron la puerta abierta, pensarás, pero han entrado haciendo un butrón por una pared de la cochera. Entrarás por allí, busca la habitación a todo trapo, solo quieres meterte en la cama, dormir y olvidarlo todo. Entonces llegas a la cocina y te das cuenta de que los ladrones, aunque se lo han llevado todo... ...te han dejado un pastel de zanahoria en el horno y una nota. La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Lo piensas y mientras tanto te desvistes y tumbas en la cama. Enciendes la radio como cada noche y sin querer te quedas absorbido por un relato... ...que te recuerda que después de todo no ha sido un mal día.
1: En un lugar de la comunidad valenciana... ...sucedió una historia entrañable... ...entre Pimpín y Pepita... ...que vivieron momentos tremendamente dramáticos... ...todo transcurría con total normalidad en Villa Pipiolo... ...un pueblo de mil habitantes... ...donde el sol y los paisajes verdes... ...iluminaban una villa apagada... ...Pimpín y Pepita... ...eran felices tras mucho tiempo juntos... ...pero el destino... ...quiso que llegasen momentos duros a la pareja... ...Pepita... dio a luz a su primer hijo... ...la pareja... ...le puso el nombre de Iker... ...tras varios días en la incubadora... El médico transmitió a la pareja la peor noticia posible.
2: Señores, el pequeño Iker sufre una malformación en su corazón.
3: ¿Qué? ¿Qué dice usted? No puede ser, no es cierto.
2: Lo siento, señorita, pero es la realidad. En el pueblo no podemos realizar este tipo de intervenciones. Tendrían que ir a Valencia o a Madrid.
0: <risa> ¿Cuál sería el
2: costo de la operación? Pues unos 6.000 euros aproximadamente.
3: ¿Tanto? No tenemos tanto dinero. Estamos en una situación extrema y casi no llegamos al fin de mes. Necesitamos ayuda, por favor.
2: De verdad que lo siento, pero aquí no podemos hacer nada, por su hijo. Si no se opera antes de un mes, lamentablemente morirá.
1: Los padres de Iker, conmocionados por la noticia, comenzaron a buscar opciones para poder pagar tan cara operación, ya que Pimpín era panadero y Pepita niñera. Entre ambos, no llegaban a los 1.500 euros al mes. No me voy a quedar de brazos cruzados. Si hace falta, doy la vuelta al mundo para conseguir el dinero necesario para salvar a mi hijo.
3: Haz lo que sea, pero hazlo ya. No hay tiempo. Confío en ti, Pimpín.
1: Ahora voy a demostrar a todo el mundo lo que es capaz de hacer un padre por su hijo. El tiempo pasaba. No había opciones y entonces Pimpín se dispuso a realizar un acto macabro. Su intención era la de robar en una sucursal del Banco Santander del pueblo de al lado, Villalobos. Mientras su novia y su hijo enfermo estaban en casa... Pimpín se dispuso a llamar a Pepita. Pepita, ya tengo un plan pensado. Cuando yo te diga, ven con el niño a la entrada del pueblo y nos vamos a Valencia inmediatamente.
3: ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer? Ya
1: te lo contaré. Lo importante es conseguir el dinero para pagarle a Iker la operación. Cuando te haga una pérdida, ve a la rotonda de al lado de la iglesia y nos vamos.
3: Bueno, lleva mucho cuidado. Todo sea por nuestro hijo, cariño.
1: Pimpín realizó el acto delictivo y consiguió el dinero. Ni un euro más, ni un euro menos. 6.000 euros para pagar la operación de Iker. Arrancó el coche atemorizado y recogió a su pareja y a su hijo.
3: ¿Lo has conseguido?
1: Sí, vámonos ya, es nuestro momento. Mientras el hijo lloraba en la parte trasera del coche y la pareja lo celebraba de forma épica, la policía apareció sigilosamente para interrogar a los miembros del vehículo. Por favor, salgan del coche. Hemos identificado su matrícula
2: y corresponde con el vehículo que se ha dado la fuga de un robo en el banco.
1: No, por favor, no digan
2: nada. Está en juego la vida de mi hijo. Tenemos que salvarlo, se va a morir. Ese asunto no nos compete. Lamentamos su situación, pero tenemos la obligación de detenerle y llevarle a comisaría inmediatamente.
1: Pero tengo un poco de caridad. Haga la vista gorda que tenemos que pagar una operación para el pequeño. Yo solamente hago mi trabajo. Acompáñeme a comisaría, por favor. Todo esfuerzo se iba al traste. La pareja daba por perdido al hijo y Pimpín se enfrentaba a una indemnización al banco por los daños causados. Fue una noche dramática para toda la familia. Al llegar a la comisaría... Pimpín se declaró culpable y fue llevado a los juzgados para tener un juicio rápido. El padre de Iker fue condenado a tres años de prisión... ...con una fianza para salir en libertad vigilada de 20.000 euros. Pepita fue a ver a su marido a la cárcel.
3: Pimpín, te has jugado a ir a la cárcel por tu hijo. No era la mejor solución, pero no te puedo reprochar nada.
1: Bueno, bueno, tú consigue el dinero y que curen a Iker, eso es lo más importante.
3: Dentro de seis días morirá y me quedaré sola... No tenemos dinero ni siquiera para un décimo de la lotería de Navidad.
1: La noticia fue publicada en muchos medios de comunicación... ...y la gente se volcó a través de las redes sociales... ...para ayudar a pimpiña su hijo. En dos días, se recogieron unos 3.000 euros... ...gracias a donaciones anónimas... ...pero quedaba muy poco tiempo... ...y el dinero era insuficiente. De repente, el timbre sonó en la casa de la pareja... ...y sucedió algo inesperado. ¿Quién es? Soy el señor Tonifacio Pastor... Dueño de la sucursal del Banco Santander Me gustaría hablar con usted
3: Dígame, ¿a qué ha venido a mi casa?
1: Ha llegado a mis oídos que su hijo está enfermo Y por eso, su marido intentó atracar mi sucursal Vengo a proponerle un trato
3: Sí, así es ¿En qué consiste el trato?
1: Hace un mes, un poco antes del nacimiento de su hijo Mi hijo Eduardo murió se cayó desde el balcón de mi casa y no hubo manera de salvarle. Entonces, comprendo su situación, por lo mal que lo están pasando y cuánto desean reunir el dinero para salvar a su hijo.
3: Cuánto lo lamento. Sí, la verdad es que estamos desesperados.
1: Mire, justo antes de conocer la noticia de mi hijo, fui a comprar un décimo de lotería y, casualmente, me ha tocado un segundo premio.
3: Encima viene a reírse de nosotros fuera de aquí.
1: Espere. Quiero darle 30.000 euros. En primer lugar, para pagar la operación del pequeño Iker. En segundo lugar, para pagar la fianza de su novio. Y, por último, para que vayan tirando, porque un niño acarrea muchos gastos.
3: ¿En serio? No sé cómo agradecérselo.
1: No hace falta. Dese de prisa ni a la cárcel a por su marido y vayan a Valencia. ...ya he contactado con los médicos de una clínica privada... ...y se van a encargar de todo. No era un sueño, no. Era la realidad. Tonifacio estaba dispuesto a salvar la vida de Iker. Pepita acudió a la cárcel a pagar la fianza... ...y a rescatar a Pimpín para ir a Valencia... ...y que le realizasen a Iker la tan ansiada operación. ¿Qué haces aquí?
3: Eres libre. Y nuestro hijo lo será en las próximas horas ¿Eh? si todo sale bien. Nos vamos a Valencia... Nos vamos a salvar a Iker.
1: Pimpín empezó a llorar de la emoción y se abrazó emotivamente a su pareja. Sin tiempo para celebraciones, llegaron a Valencia e Iker entró en el hospital para tratarse de su problema cardíaco. La operación fue todo un éxito y la familia regresó a Villa Pipiolo para vivir en paz tras toda la amargura y el sufrimiento del último mes. La familia estuvo eternamente agradecida al banquero Tonifacio y llegaron a ser grandes amigos.
0: Radio. De repente te han entrado ganas de volver a mojarte bajo la lluvia, de salpicarte con los charcos, de hacer un buen trabajo para sentirte realizado, de agradecer a tu jefe la confianza depositada en ti, de hacer de vientre en el baño pesar al olor que dejó Pantuflin al marcharse. De repente te dan ganas de llamar al del taxi y dar un arreo por la ciudad mojada. Te levantas y entonces recuerdas que tienes un papel que han hecho para ti y la nota. Sonríes. Tal vez sea verdad esa expresión que dijo una vez Forrest Gump, que la vida sea realmente como una caja de bombones y no merezca la pena pararse a e intentar tratar de controlarlo todo. Esa noche saldrás a la calle por el botón de la cochera y darás el paseo andando. El coche va demasiado rápido para permitir percatarse de los detalles que hacen dulces los bombones.